0: olá bem-vinda bem-vindo a mais um tató eu sou helena salgado e no episódio de hoje a gente vai escutar aqui juntinhas, juntinhas, mais uma autora, uma amiga querida, que me deu esse belíssimo presente de Natal, e eu faço questão de compartilhar com vocês, porque ele não, não pode ser só meu, a Adriana Clisses é uma grande autora e uma grande amiga, tenho a sorte de ter encontrado nessa vida, e ela enviou essa crônica que ela gravou no dia 28 de maio desse ano de 2020, que está chegando no finalzinho. Então, vamos lá?
1: Um lugar do qual eu nunca me esqueço é a cozinha da minha avó. Os aromas sempre a perfumar o ambiente e as gavetas tesouros sempre a nos intimar a experimentar brincar com seus mil utensílios: amassadores, socadores de alho, martelos de madeira, rolo de macarrão, cortadores de massa, forminhas. Limpadas, espátulas, batedores de claras, estilo mola, uma farra, tanta coisa para mexer. Quantas belas formas, escorredores de macarrão e arroz, chaleiras, bules, frigideiras, potes de mantimentos, abridor de vinho que parecia uma boneca e tostequeiras. As formas formas de bolo, então, nem me fale. Podiam ser lambuzadas com manteiga, deslizando os dedos por toda a sua superfície de metal, sempre quando um bolo estava para ser assado. As fruteiras guardavam um colorido habitual, vindo diretamente da feira, convidando-nos a manusear as texturas de legumes, tubérculos e frutas. Vez ou outra, brincava de encontrar neles formas de bichos, pessoas e seres esquisitos. Só bem mais tarde que fui conhecer o livro Brincando com Seus Alimentos, que retoma esta perspectiva de brincar, de olhar e imaginar, bem como o fantástico Arquimboldo, artista muito além de seu tempo. Tantos pretextos para brincadeiras, entretanto, mais do que qualquer utensílio de cozinha ou alimento, o que marcou deste tempo de forma inesquecível foi a cortina de fios daquelas que eram presas nas portas como enfeite. Adorava abrir caminhos entre os fios vermelhos de plástico, translúcidos, que pareciam uma chuva de brincadeira. Ora, os fios da, da cortina viravam um portal do quintal para o lugar encantado, onde se preparava tudo de bom. Em outros momentos, gostava de imaginar que aqueles longos fios eram parte de meu vestido havaiana, parecido com uma fantasia de carnaval que tive. Em outros momentos, a cortina se transformava em cabelos esvoaçantes. Já ensaiava os diferentes usos de um mesmo objeto para as brincadeiras quando transformava simples fios presos à porta em polvo, mil tempos, um povo de, um, um de mil tentáculos, tranças de rapunzel, cachecol de inverno, tantas opções. Dentre elas, a minha preferida era transformar aquela cortina de brincar em portal mágico, com mil frestas que ocultavam parcialmente a paisagem que ligava o dentro e o fora da casa. Depois de adulta, sempre mantive algum lugar da casa com tais cortinas, feitas de fios de malha, cetim, contas ou bambu. Nunca me esqueço do conjunto deste lugar, que sempre me pareceu um lugar de cuidados, de nutrir corpo e alma. Lugar comum do dia a dia, mas extraordinário do ponto de vista de uma criança Ávida por encontrar sentidos por trás dos lugares e objetos comuns. O lugar de onde saíam delicadezas culinárias, mas também vasos, sempre com flores, enfeites na geladeira, e essa delícia para os sentidos que era cortina de fios acarinhando o sentido do tato. Sorte a minha ter contato com este universo de sensações que toda boa brincadeira nos presenteia. Sorte a minha ter passaporte livre para a passagem de mundos imaginários da cozinha com tantos nutrientes, sendo principal o afeto de minha avó preciosa. Quem fala aqui é Adriana Hoje é dia 28 de maio... Essa comemoração do Dia Mundial do Brincar e o dia do aniversário da minha avó preciosa. Falo aqui ao pé do fogo, assim de uma lenha na salamandra, para lembrar de onde vêm as brincadeiras boas, né? Que é deste lugar de afeto, deste lugar de cuidados, desse lugar de nutriente para a alma. Um grande abraço e boas brincadeiras. Que bonito, né? Depois
0: desse texto tão tocante, espero que ele ressoe dentro de vocês, assim como ele ressoa para mim também. E conversando com a Adri, eu estava falando assim que eu também tenho essa sensação das cortinas para mim ficou muito marcada essa coisa das cortinas portais né sempre tinha essa sensação quando passava essa experiência sensorial né da cortina tocando a nossa pele e a gente aquela descoberta que tinha do outro lado né além de todas essas formas novas de brincar com com as contas da cortina ou as fitas, enfim. Mas várias coisas, várias semelhanças né, que vão aparecendo. Quem não lembra do cheiro da casa da avó, né? Da receita daquela daquela comidinha ou daquele bolo ficando pronto e tudo mais. Eu tenho uma lembrança bem que eu acho engraçada de uma vez eu não sei com quantos anos. Mas eu passei bons dias na casa da minha avó, assim, nas férias, bons dias, naquela época eu devia ser, sei lá, uma semana ou talvez um pouco mais, e eu lembro da sensação de quando eu voltei para minha casa, na época que eu morava em Jaguariú, eu lembro de olhar e falar, as cadeiras estão menores, <risos> e eu lembro de eu falando isso para os meus pais, eu falei, Mãe, as cadeiras estão menores. Tá tudo menor. A mesa tá menor, tá tudo menor. E minha mãe não, Helena. Ela falou acho que talvez você cresceu. <risos> e eu lembro bem dessa sensação, assim de falar uau, eu eu cresci tanto assim, eu me senti tipo o João e o pé de feijão, sabe? Que tinha assim, de repente alguma coisa muito mágica aconteceu e eu fiquei gigante na casa da minha avó, e eu acho interessante que Quadri sempre me desperta, assim, algumas algumas lembranças, algumas conversas interessantes de, de tempos passados, a gente sempre tem umas conversas profundas, com bastante emoção, ela tem acompanhado bastante o crescimento da Antônia, A madrinha lúdica da Antônia sempre, assim, colaborando com... Ela sempre muito presente, assim... É, né, filha? Sempre, assim... Sempre trazendo brincadeiras, ideias, ouvindo quando a gente tá, assim, com algum perrengue. Então, realmente é uma amizade muito especial, muito, muito, muito especial. E sobre a leitura da Dri, eu acho que transmite um calor, assim. Ela até falou que ela pensou em gravar de novo e tudo mais, mas que não fazia sentido, porque foi gravado né, no dia mesmo, dia mundial do brincar, dia do aniversário da avó. Olha que nome lindo, avó, preciosa. Então, não tinha como, tinha que ser essa leitura mesmo. né? Então, eu tenho a alegria de compartilhar com vocês essa experiência. E o que será? O que que isso revela para você? O que que isso mostra dentro de você? Isso despertou alguma lembrança da infância? alguma memória afetiva ou olfativa, <risos> enfim, se quiser deixar no Instagram, mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, enfim, compartilhando isso, se não pode guardar com você mesmo, e já vai ter sido muito bonito, muito gostoso. Então, se você quiser ler essa crônica e outras mais, você pode ir no site da Adriana, que é caleido.com.br, que a Adriana é a fundadora da Caleidoscópio Brincadeira e Arte, então lá nesse site caleido.com.br você pode baixar o livro Mergulho, que eu estou lendo e que é delicioso, ele tem essa crônica, além de outras, e ela define esse livro como um livro de crônicas que tratam da ludicidade da vida. Então, também recomendo que vocês sigam a Adriana nas redes sociais. O nome dela é Adriana Klissis, K-L-I-S-Y-S. O Instagram é como Adriana Underline Klicis. E esse livro, Mergulho, de onde foi extraída essa crônica, é o primeiro livro, a primeira publicação de um selo maravilhoso. A editora Ator é uma iniciativa que assume que a palavra escrita pode representar um estado despretensioso de quem busca viver a ludicidade do presente, desaprender o que não cabe mais, e aprender a tomar o coração como bússola para orientar-se nessa experiência terrena, bela, complexa e fugaz. Você pode acompanhar o Tató no Instagram, procurando lá por @tatopodcast e encontra os links para os episódios e o contato, se você quiser mandar alguma mensagem. Esse episódio foi gravado por mim No dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2020, aqui em São Paulo. Como já foi dito, foi gravado pela Adriana, no dia 28 de maio, lá em Curitiba. E foi publicado pelo aplicativo Anchor. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. E a imagem da capa desse episódio é uma foto que a própria autora, a própria escritora, a Adriana Clisses, tirou. Então, um abraço bem grande, boas festas, boa virada de ano e até o próximo
1: tató.